0: Eigentlich schmeißen wir nicht mit Superlativen herum, aber dieser Sommer, dieser Sommer hat sich in die Geschichtsbücher eingebrannt. Hitzewellen prägen diesen Sommer. Mehr
1: als 45 Grad in Phoenix im Südwesten der USA und auf Sizilien, mehr als 50 Grad in der nordwestchinesischen Provinz
2: Xinjiang. Was das mit dem Klimawandel zu tun hat, extrem viel. Wir beobachten im Moment Sachen, die wir noch nie beobachtet haben, also zum Beispiel das mit den Meerestemperaturen.
3: Ja, und wir könnten jetzt noch ganz viel mehr aufzählen. Die Nullga-Grenze auf 5'298 Metern über Meer, so hoch wie noch nie in der Schweiz. Rekordtemperaturen im Mittelmeer, 28,7 Grad ist das Wasser dort. Im Nordatlantik 24,9. Im Atlantik vor Florida gar über 38.
0: Was dann schon Temperatur wäre, und dann fast schon Fieber beim Menschen. Genau. Also Bad News in Sachen Klima. Aber diese Bad News könnte einer Partei etwas nützen im Wahlkampf. Nämlich den Grünen. Klimaschutz ist das Thema der Grünen. Und trotzdem sagen die Prognosen den Grünen einen Verlust voraus. Und das, obwohl die Sorge ums Klima viele Leute umtreibt. Wie kann das sein? Was der heiße Sommer für die heiße Phase des Wahlkampfs bedeutet, das schauen wir an in der ersten Folge unserer Wahlstaffel. Ihr seid bei Einfach Politik und wir sind zurück aus unserer heißen Sommerpause.
3: Ich bin Ivan Santoro.
0: Mein Name Rina Telli. Die Schweiz wählt im Oktober ein neues Parlament und als Polit-Podcast schauen wir darum in dieser Staffel auf die eidgenössischen Wahlen. Und eben, als wir uns die Wahlprognosen, konkret das Wahlbarometer der SRG, angeschaut haben, ist uns etwas aufgefallen, das auf den ersten Blick nicht zusammenpasst.
3: Genau, laut dieser Umfrage eben des SRG-Wahlbarometers vom Juli, da würden die Grünen drei Prozentpunkte verlieren. Und auch die Tamedia-Wahlbefragung die sieht ein Minus von 2,5 Prozent für die Grünen voraus. Und eben das sowohl, du hast es gesagt, Rina, das Thema Klimawandel immer noch zu den Top-Themen gehört.
0: Lass uns mal aufdröseln, was das ganz genau bedeutet.
3: Also laut dem letzten Wahlbarometer, da sagen auf die Frage, was sind die größten politischen Herausforderungen für unser Land, am meisten der Klimawandel? 40% Prozent sind das. Und auch bei der großen Umfrage der SRG, wie geht's Schweiz, ist für die Befragten der Klimawandel ein ernstes Problem. Zwar ist die große Mehrheit dort der Meinung, dass die Schweiz politisch kaum genügend gegen den globalen Klimawandel ausrichten kann. So verhältnis wie sind 9 Millionen Menschen, auf der ganzen Welt gibt es 8 Milliarden Menschen. Aber trotzdem finden gleich viele, dass die Schweiz nicht einfach von ihrer Verantwortung entbunden werden kann.
0: Also das Klima ist eine Sorge bei der Bevölkerung. Und trotzdem sagt man den Grünen ein Minus voraus. Und was mich immer so beeindruckt, wenn es um Wahlprognosen in der Schweiz geht, ist, dass die Zahlen so klein sind. Ich meine eben ein Minus von drei Prozentpunkten. Wenn man sich andere Parteien anschaut, dann sind die Zahlen noch kleiner. Die SVP soll 1,5 Prozentpunkte zulegen. Die SP einen Prozentpunkt. Der FDP wird ein Verlust von 0,5 Prozentpunkten vorausgesagt. Das sind ja auf Baseldeutsch gesagt, das sind ja Mucke für Würz.
3: Ja, vor allem wenn man auch bedenkt, dass die Fehlerquote über 1,2% liegt. Aber wenn man das mit den ausländischen LMIs, dann hast du absolut recht. Da wechseln dann auch die Regierungen jeweils nach dem Wahl. Das gibt es ja bei uns nicht. Der Bundesrat der bleibt plus minus immer der gleiche. So gesehen ist die Schweizer Politlandschaft seit Jahren stabil. Bei uns gelten Wahlgewinne oder im Verluste schon ab einem Prozent, das signifikant, mhm. da beginnen die Parteien zu zittern und so. Meistens bewegen sich Gewinne und Verluste auch so maximal zwischen zwei und drei Prozent. Und deshalb sind die Zugewinne der Grünen von vor vier Jahren von über sechs Prozent extrem viel und auch deshalb historisch. Mhm. Also kurz gesagt, drei Prozent Verlust sollten sie denn eintreffen für die Grünen, wie das jetzt die Prognosen sagen, das ist wirklich viel.
0: Ich schlage vor, wir sprechen nun mit statt über die Grünen. Wie erklären Sie sich, dass für Schweizer Verhältnisse deutliche Minus von drei Prozentpunkten das nun vorausgesagt wird? Um das herauszufinden, bin ich ins Bundeshaus und habe dort die Vizepräsidentin der Grünen, Franziska Rieser, getroffen. Ist es
1: ist schon ein, ein spezieller Not.
0: Das Bundeshaus ist wirklich ein spezieller Ort. Ich musste übrigens den Hintereingang nehmen, weil ich keine Bundeshausjournalistin bin und darum nicht mit einem speziellen Ausweis vorne durch den schönen Haupteingang spazieren kann.
3: Kenne ich. ich, muss auch hinten durch. <lacht> äh,
0: ich stand am Hintereingang mit Touris in der Schlange und musste wie am Flughafen erst meinen Rucksack scannen und dann musste ich selbst durch einen Metalldetektor. Ich habe quasi den Touri-Eingang genommen.
1: <lacht> ja, genau. Leider nicht schön vorne im Eingang.
3: Franziska Rieser ist Nationalrätin und Vizepräsidentin der grünen Schweiz, also eine, die zu diesem Minus Stellung nehmen kann und eben eigentlich auch muss.
0: Außerdem habe ich sie angefragt, weil sie als junge grüne Frau quasi ein Aushängeschild ist der letzten Wahlen. 2019 sind so viele Frauen und so viele Grüne ins Parlament gewählt worden wie noch nie. Jetzt sehen die Prognosen nicht so lässig aus. Und nachdem wir in einem wunderschönen gc sitzungsthema angekommen sind, habe ich Sie auf das angesprochen. Ich habe ja kürzlich Ihren Parteipräsidenten, Balthasar Glättli, in einem Interview gehört und er hat gesagt, er sei ab dieser Zahl erschrocken. Was hat diese Zahl mit Ihnen gemacht? Also natürlich ähm,
1: nehmen wir diese Prognosen äh, ernst. Ich glaube aber auch, dass man sie etwas äh, im richtigen Kontext lesen muss. Die Vergangenheit hat zumindest ähm, mir gezeigt, dass ähm, Prognosen sich nicht immer bewahrheiten. Vor vier Jahren war es gerade andersrum, da wurde uns Grünen ein Plus zugesprochen, aber viel weniger, als es dann am Schluss wirklich war. Also wir hatten ein doppelt so gutes Ergebnis, als was die
0: Prognosen uns vorausgesagt haben. Prognosen, die können so oder so dann ausfallen, da haben Sie recht. Und trotzdem, also im Herbst hat das Wahlbarometer noch minus 1,5 Prozentpunkte angezeigt, jetzt im Sommer minus 3 Prozentpunkte. Gibt Ihnen das nicht zu denken?
1: Also wenn das dann effektiv das Resultat ist äh, am 20. Oktober ist es sicherlich nicht das ähm, was ich und was wir sehen wollen wichtig ist jetzt dass wir noch ähm, eine richtige mobilisierungswelle starten können ich glaube was, Vielleicht etwas unterschätzt auch wird, wir konnten in den letzten Jahren viele, die durch gerade die Klimabewegung politisiert wurden, die haben sich unserer Bewegung und den Grünen auch angeschlossen. Wir sind in den letzten Jahren sehr stark gewachsen. Wir haben fast 40 Prozent mehr Mitglieder als noch vor vier Jahren. Wir sind in den Kantonen, haben wir in den letzten Jahren etwa 46 zusätzliche Sitze in den Kantonsparlamenten gewonnen. Und das sind alles Botschafterinnen und Botschafter für die Grüne Partei und für die Klimaanliegen und die Gleichstellungsanliegen, die wir vertreten.
3: Botschafterinnen und Botschafter Schön sagt, dass Franziska Rieser eigentlich waren. Es wirklich Wahlhelferinnen und Wahlhelfer für die Grünen. Die waren wirklich sehr prägend bei den letzten Wahlen 2019, neben diese Klimabewegten. Diese Bewegung hat sich jetzt verändert. Auf den Straßen sind die Massen ja nicht mehr unterwegs.
0: Vor vier Jahren sind in der Schweiz noch Zehntausende auf die Straße an den Fridays-for-Future-Kundgebungen. Beim globalen Klimastreik in diesem März war auf den Straßen in der Schweiz nur noch ein Bruchteil unterwegs. Mehrere hundert in Bern und Aarau, zwischen 150 und 200 in Luzern. Einzig in Zürich sind es etwas mehr als tausend gewesen. Das hat SRF damals berichtet.
3: Ja, so heute bewegt das Klima offenbar nicht mehr diese Massen.
0: Ich wollte eben wissen, wie sich die Aktivistinnen selber erklären, also habe ich mit Lena Bühler telefoniert. Sie organisiert die kommende nationale Klimademo im September.
4: Also ein großer Punkt war sicher die Pandemie und der Krieg in der Ukraine, die haben es beides schwierig gemacht, das Thema immer zu oberst auf der politischen Agenda zu halten. Ich glaube, aber, Diverse Umfragen bestätigen immer wieder, wie groß die Sorge ums Klima ist in der Bevölkerung, vor allem auch bei jungen Menschen. Und deswegen versuchen wir weiterhin ähm, ja, für mehr Klimagerechtigkeit einzustehen.
3: Ja, Corona hat ja die Leute zwangsläufig von den Straßen gefegt. Damals war ja das Motto.
5: Bleiben Sie zu Hause. Bleiben Sie zu Hause. Bleiben Sie zu Hause.
0: So. Ja, so also gefühlt ist das jetzt eine Ewigkeit. Ja, ja,
3: wirklich. Du sagst das. Dass jetzt aber die nächste große klima im September, also knapp einen Monat vor den Wahlen stattfindet, das ist ja kein Zufall.
0: Das sei alles andere als Zufall, hat mir die Aktivistin Lena Bühler gesagt. Das zeigt, dass die Klimabewegung auf die Politik setzt. Aber eine Wahlempfehlung gibt die Bewegung nicht ab. Sie sagen also nicht, wählt diese oder jene Partei, um das Klima zu schützen.
3: Nicht mal die Grünen. Das klingt irgendwie auch etwas enttäuscht von der Politik.
0: Jein. Einerseits dürften heute viele von den jungen AktivistInnen wählen, die das 2019 noch nicht durften, sagt sie.
4: Und dort wird sich sicher auch zeigen, dass diese Menschen äh, dieses Recht auch wahrnehmen.
0: Aber viele Junge hätten das Vertrauen in die Politik verloren, weil die Politik zu langsam vorwärts mache.
4: Und weil sie eben sehen, es geht viel zu wenig voran. Und dort ist dann wieder der Ball bei der Politik, dass sie zeigen können, sie können auch mutige Lösungen vorschlagen und schneller vorangehen und nicht in diesem Hamsterrad eigentlich gefangen sein, dass man immer versucht, ganz, ganz kleine Schritte zu machen, die dann eben nicht dazu führen, dass wir rechtzeitig ja, genügend tun für konsequente Klimapolitik.
3: Also, die Klimabewegung, die zieht deutlich weniger Leute auf die Straße als vor vier Jahren. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass es schwierig ist, eine Massenbewegung über längere Zeit auf die Straßen zu bringen. Das hat mir auch Politikwissenschaftler Urs Biere vom Forschungsinstitut GFS Bern gesagt, den ich für diese Folge interviewt habe.
5: Weil sich eben so große zivilgesellschaftliche Bewegungen nicht über Jahre motivieren lassen, haben wir eine gewisse Radikalisierung beobachtet. Die Bewegung wurde kleiner, sie wurde auch radikaler. Sie stützt sich nun mehr auf zivilen Ungehorsam, mit, mit nach Gesetz nicht legitimen Mitteln, aber eigentlich relativ typische Mittel für Radikalisierungen in Bewegung, typische Mittel auch für eher jüngere Personen und ganz wichtig auch für Pers mit kein oder wenig Zugang zur Macht, die eben nicht über die normalen Kanäle sich äußern können, sondern tatsächlich in Zugzwang oder in Not sind und damit auch radikalere Mittel und Wege suchen, um sie sichtbar zu machen.
0: Ja, der Politologe sagt es, der Protest fürs Klima hat tatsächlich ein neues Gesicht bekommen. Diese Aktivistinnen und Aktivisten, die setzen auf zivilen Widerstand, indem sie sich etwa auf äh, die Autobahn kleben oder sie kleben sich auf das Rollfeld eines Flughafens, so wie das diesen Main Genf passiert ist.
3: Oder sie bewerfen in Museen Bilder mit Tomatensauce. Yummy.
0: Oder sie unterbrechen am Filmfestival Locarno eine Preisverleihung.
3: Kommt eben nicht überall gut an solche Aktionen. Das zeigt übrigens auch das Wahlbarometer der SRG auf das wir uns schon mehrfach bezogen haben. Bei den größten Aufregern in der Schweiz sind die Klimakleberinnen und Klimakleber ganz vorne mit dabei.
5: Genau das führt aber auch dazu, dass man an diesen Rändern, wo letztens im 2019 eine Zusatzmobilisierung äh, zugunsten der Grünen sichtbar war, weniger punkten kann. Äh, diese Ränder sind äh, eher abgestoßen durch diesen zivilen Ungehorsam und äh, wählen äh, entweder gar nicht, gehen nicht äh, an die Urne oder wählen tatsächlich eher äh, wieder links, wie sie das bisher gemacht haben. Vielleicht sogar eine leichte Gegenmobilisierung im bürgerlichen Rechtskonsum.
3: Also mit diesen Rändern meint Bierry übrigens ausschließlich links positionierte Wählerinnen und Wähler, welche bei den letzten Wahlen mobilisiert werden konnten und entweder neu Grüne gewählt haben, also zum ersten Mal an die Urne gingen, oder aber statt SP Grün gewählt haben. Und eben diese Wählerinnen und Wähler könnten jetzt durch solche extremen Aktionen vertrieben werden.
0: Genau darauf habe ich eine der Aktivistinnen angesprochen, nämlich Cecile Bessier, Sie hat die Bewegung Renovate Switzerland mitgegründet und sagt, dass es gar nicht ihr Ziel sei, den Leuten zu gefallen.
2: Nein, ich denke nicht. Mein Ziel ist nicht, dass, dass ich populär bin oder dass, dass mich die meisten Menschen lieben oder dass sie das cool finden, was ich mache. Mein Ziel ist, dass wir alle in der Schweiz dass es uns bewusst wird, wie schlimm die Situation jetzt ist, wie schlimm äh, die Klimakatastrophe uns treffen wird. Und ich glaube, das ist angekommen und jetzt äh, müssen wir etwas machen.
0: Übrigens gibt auch Renovate Switzerland keine Wahlempfehlung ab. Die Wahlen sind zwar wichtig für die Schweiz und die Demokratie, aber nicht der einzige Hebel, an dem sie ansetzen wollen, sagt Cecil Bessier. In ihren Augen macht die Politik auch wenig fürs Klima und darum setzen sie eben auf andere Protestformen.
2: Weil ziviler Widerstand ist ein Teil der Demokratie. Es ist einen Weg, den wir benutzen können um Veränderungen zu bringen, wenn wir als Bürger und Bürgerinnen merken, dass es, was die Politik momentan macht, macht nicht ausreicht, um die Bevölker Bevölkerung zu schützen um, und um eine Zukunft für alle Bürger und Bürgerinnen zu sichern in, in unserem Land.
3: Aber eben, was ich sagen mit diesen Bürgerinnen und Bürgern in der Schweiz mit der direkten Demokratie, sind die ja auch die Politik. Man kann bei uns auf allen Ebenen mitbestimmen mittels Volksinitiativen, Referenden in Kantonen, in Gemeinden, national. Einige gehen fürs Klima auf die Straße, sehr viele geben das Klima als eine große Sorge in Umfragen an. Mein Eindruck ist Viele sagen, das Klima sei ihnen wichtig, es ist wirklich ein großes Thema. Aber wenn es dann ans eigene Portemonnaie geht, dann ist man dann doch nicht mehr so grün. Mhm.
0: Darauf habe ich die Vizepräsidentin der Grünen, Franziska Rieser, angesprochen, als ich sie im Bundeshaus getroffen habe. Und sie gibt sich auch hier optimistisch.
1: Natürlich ist das eine wahrscheinlich schwierigere Aufgabe, weil es die Leute ähm, an gewissen Orten trifft, sei es finanzieller Art oder sei es, dass sie einen, ihren Lebensstil vielleicht etwas ändern wollen oder müssen, dass man ähm, zum Beispiel andere Formen der Mobilität plötzlich ausprobiert, dass man sich etwas umorientiert, wie man zum Beispiel Ferien macht, wie man reisen möchte, ähm, wie man sich ernährt. Und natürlich sind das Themen, die vielleicht auch etwas mehr Zeit brauchen, um bei den Leuten anzukommen.
3: Also sie meint dann wohl so Sachen wie mit dem Zug in die Ferien statt mit dem Flieger, das kann dann länger dauern und unter Umständen auch teurer werden und dann ist dann halt fertig mit Klima mhm. und so.
0: Mein Fazit nach dem Gespräch mit Franziska Rieser ist, dass sie sich alles in allem sehr gelassen gibt wegen der düsteren Wahlprognose. Und jetzt interessiert uns natürlich, wie das Ganze einzuschätzen ist. Und darum hast du auch mit dem Politologen Urs Biri darüber gesprochen.
3: Genau, vor vier Jahren waren sie noch die großen Gewinner und jetzt sollen sie die großen Verlierer sein. Also so quasi von Hero to Zero.
5: Es ist tatsächlich so, dass 2019 ein oder vielleicht zwei Themen, Frauen und Grüne-Themen, äh, stark im Vordergrund standen und äh, alle Parteien darauf angemessen worden, was sie dort Verantworten bieten. Das ist 2023 sichtbar nicht so. Wir haben Sicherheitsfragen, wir haben Fragen rund um Sozialversicherung, um Lebenskosten, wir haben Genderfragen, Identitätspolitik ist wichtiger, Migrationsfragen.
0: Also heute beschäftigen Leute andere Themen als noch vor vier Jahren, die höheren Preise. Vieles ist teurer geworden, von der Krankenkasse bis zu den Lebensmitteln. Aber der Klimawandel ist ja nicht verschwunden und beschäftigt die Menschen weiterhin. Und äh, spannend finde ich, was du gesagt hast, Ivan, dass die Sorge in der Bevölkerung ums Klima groß ist, dass das verschiedene Umfragen zeigen und trotzdem scheint das Thema Klima bei den Wahlen im Oktober nicht mehr so zu ziehen. Ist das nicht ein Widerspruch?
3: Doch, aber es zeigt halt auch, dass das Wahlverhalten von vielen Faktoren abhängt. Es gibt ja hier nicht einfach eine einzige richtige und klare Antwort. Aber zum einen ist es sicher mal so, dass das Thema Klimawandel nicht mehr neu ist. Die Politik hat doch auch einiges gemacht oder mindestens angekündigt, dass sie was macht. Dann ist halt auch die Stimmung eine andere. Sie tendiert eher etwas nach rechts wieder, so sagen es Politologen. Zuwanderung beschäftigt die Leute wieder mehr. Wir werden dieses Jahr voraussichtlich knapp 9 Millionen Einwohner haben. Und Urs Bieri zeigt eine Umfrage von GFS Bern zum Thema Klimaschutz auch, dass die Versorgungssicherheit, also habe ich genug Strom und so, mhm. bei der Mehrheit klar vor dem Klimaschutz steht. Also der eigene Lebensstandard liegt der Mehrheit näher als die CO2-Neutralität.
0: Also wir sind uns bewusst, dass wir unser Leben eigentlich ändern müssten, aber bitte so, dass wir auf wenig bis keinen Komfort verzichten müssen.
3: Ja, und da gibt es eben Parteien, die vielleicht diesem Denken eher entsprechen.
5: Es gibt ein, eine Gruppe von, von liberal denkend, wirtschaftsfreundlich denkenden Personen, die sehr stark mit ökologischen Themen sensibilisiert sind und die haben nicht zwingend bei den Grünen ihre Heimat, sondern eher bei einer Mischform zwischen liberal und ökologisch und wählen damit die Grünliberalen. Mhm. Das erklärt dann auch, warum die
0: Grünliberalen laut den Prognosen ganz leicht zulegen im Gegensatz zu den Grünen. Aber es sieht nicht so aus, dass sie alle Verluste der Grünen auffangen, die ihnen vorausgesagt werden. Mhm. Und darum die große Frage, wohin könnten denn diese Stimmen gehen? Die Grünen und Grünliberalen sind ja nicht die Einzigen, die sich mit dem Klima beschäftigen.
3: Aber die Einzigen, bei denen die Klimapolitik ganz klar im Fokus ist. Klima ist zwar auch der SP wichtig, aber im Wahlkampf steht bei den Sozialdemokraten ganz klar die Kaufkraft im Zentrum.
0: Mhm. Schauen wir uns doch noch die Bürgerlichen an.
3: Ja, bei der Mitte und der FDP ist der Klimawandel auch eines der Themen. Sie setzen dort auf Innovationen, um den Klimawandel zu bekämpfen.
0: Und nicht auf Verzicht zum Beispiel, oder? Genau. Mhm.
3: Die SVP setzt auch auf das Thema Klimawandel, einfach mit umgekehrten Vorzeichen. Sie stellt den Klimawandel zwar nicht in Frage, holt aber die Wählerinnen und Wähler ab, denen alles zu schnell geht. Mhm. Die SVP vertritt den Standpunkt, dass die kleine Schweiz kaum was gegen den Klimawandel weltweit ausrichten kann und spricht sich deshalb gegen Verbote von Benzinmotoren und Ölheizungen aus und allgemein gegen höhere Preise im Zusammenhang mit dem Klimawandel. Stattdessen setzt die SVP auch auf technologischen Fortschritt.
0: Aber eben, wohin gehen dann all die Stimmen? die die Grünen voraussichtlich verlieren.
3: Schwierig zu sagen, meint Politologe Bieri. Es
5: ist tatsächlich so, dass wir im 19 vielleicht eine starke, fast Überreaktion ins grüne Lager beobachtet haben und diese Stimmen gehen teilweise äh, einerseits zurück wieder auf die linke Seite, wo ein leichtes Wachstum im Moment in der Luft liegt. Es gibt aber auch eine gewisse Demobilisierung, im Moment sichtbar, es sind vielleicht ein bisschen weniger Wählende als noch 2019, die teilnehmen wollen und gerade auch hier hier könnten die Grünen tatsächlich ein kleines, äh, einen kleinen Prozentsatz verlieren.
0: Du hast dir ja angeschaut, Ivan, wie sich die Grünen grundsätzlich über die Jahre geschlagen haben. Und da fällt auf, dass ein Auf und Ab zu ihrer Geschichte gehört.
3: Ja, also die Stimmung bei den Grünen, es ist wirklich himmelhoch jauchzend und dann wieder zu Tode betrübt, gehört fast ein bisschen zur DNA dieser Partei. Keine andere Partei in der Schweiz hat so ein Auf und Ab hinter sich. Mhm. Man kann vereinfacht sagen, bei der SVP geht es seit den 90er-Jahren praktisch nur aufwärts, bei SPF, FDP und Mittepartei seit mindestens 20 Jahren eigentlich kontinuierlich nur abwärts. Die Grünen sind hier wie gesagt die Ausnahme.
0: Ja, und die Frage ist, warum? Was ist bei ihnen anders als bei anderen Parteien? Lass uns das genauer anschauen.
3: Gegründet wurde die Nationale Grüne Partei in der Schweiz 1983, also vor 40 Jahren. Aber eine erste Sektion wurde bereits in den frühen 70er Jahren gegründet, und zwar in Neuenburg, Mouvement Populaire pour l'Environnement. Das waren freisinnige Liberale und Sozialdemokraten. Sie schlossen sich zusammen, um den geplanten Bau einer Autobahn entlang des Seeufers zu bekämpfen. Der Kanton Wart stellte dann auch bereits 1979 mit Daniel Bröla den ersten grünen Nationalrat in Bern und übrigens den ersten grünen Parlamentarier in ganz Europa.
0: Hey, das war mir nicht bewusst. Also die Schweiz hatte also vor allen anderen Ländern in Europa einen grünen ja. Parlamentarier.
3: Ja, das ist wirklich äh, historisch. Dann gab es aber auch Sektionen in der Deutschschweiz.
1: Jetzt auch bei uns, die Grünen kommen.
3: Wie eine Grossartig. Zeitmaschine. Großartig, gell? <lacht> so tönt es bei der damaligen Sendung Blickpunkt im Schweizer Fernsehen. Das ist übrigens die Vorgängersendung von Schweiz aktuell. Damals noch glaubten die Grünen nicht an den grossen Erfolg, wie der damalige Zürcher Grüne Parteipräsident sagte. Ja, eine Grüne Partei in der Schweiz in dem Sinne wird es wahrscheinlich nie geben, weil das ist im Föderalistischen von der Schweiz gar nicht drin Wir planen eine Föderation, wo alle Gruppierungen zusammen sind, wo, wo sie eine gemeinsame Plattform haben, wo die nationalen Anliegen koordiniert werden
0: ja, wenn er damals gewusst hätte.
3: Ja, nämlich kurze Zeit später wurde die Grüne Partei Schweiz gegründet, 1983, und sie hatten dann vier Sitze im Nationalrat und dann ging es dann richtig ab. 1987 holten sie elf Sitze. Der Grund, Reaktorkatastrophe von Tschernobyl, Chemiekatastrophe in Basel, Schweizer Halle bei Sondo, auch Tschernobyl genannt.
0: Hey, ich höre den Ausdruck Tschernobyl als. Baslerin zum ersten Mal. Ich hab, ich kannte den Feuer gar nicht. Aber ja gut, beim Brand in der Schweizer Halle, da war ich auch gerade mal zwei Jahre alt. Ich glaube, das ist verzeihbar. Ja, das
3: ist es. Das war beides eben 86. Zuvor gab bereits dieses Umweltthema in den 80ern den grünen Auftrieb. Für die Wiestan in unseren Wäldern hat die letzte Stunde geschlagen. Sie sterben ab, ohne dass man weiß, warum. Immer total dramatisch. Dann folgte der Absturz. Mit ein Grund, die Haltung der Grünen zu Europa. Sie waren wie die SVP gegen den EWR-Beitritt. Und die Rezession in der Schweiz war auch nicht gut für die Grünen. Die 90er-Jahre waren schlechte Jahre für die Schweiz und auch für die Grünen.
0: Also eine Parallele zu heute, wenn es im Portemonnaie wehtut, dann haben das Grüne Anliegen schwerer.
3: Ja, kann man so sagen. Dann aber das Comeback 2007, die Grünen hatten plötzlich 20 Sitze im Nationalrat, da schadete auch die Abspaltung und Gründung der Grünliberalen nicht. Mhm. Und in den 10er Jahren da wieder Verluste und dann führte mitunter eben die Klimabewegung 2019 die Partei wieder zu neuem Erfolg.
0: Aber warum ist das so? Warum geht es bei Ihnen mehr auf und ab als bei anderen Parteien?
3: Ja, die Grünen sind zwar keine ein aber die ökologischen, eben die Umweltschutzthemen, das ist halt schon ihre DNA. Und solche Themen sind einfach aktualitätsabhängig. Also da ist die Sensibilität meistens dann höher, wenn es sonst der Wirtschaft gut läuft. Sobald aber der Wirtschaftsmotor in Stocken gerät oder aber wenn andere große Themen mhm. dominieren, wir haben es jetzt wieder, Krieg, mhm. Unsicherheit, mhm. Zuwanderung, dann rücken solche grüne Themen in den Hintergrund. Das ist zwar nicht unbedingt logisch, weil ja der Klimawandel nicht einfach verschwindet, aber ist scheinbar einfach so, weil ist so.
0: Also die Grünen sind im Vergleich zu anderen Parteien abhängiger von der Stimmung im Land. Und im Moment scheint es so, dass die Grünen Mühe haben, mit ihren Anliegen bei den Wählerinnen und Wählern durchzukommen. Können Sie das noch ändern?
3: Ja, also der heiße Sommer, der ist ja zwar wettermäßig ziemlich sicher vorbei, aber ja. jetzt. Meinst, da kommt noch mal eine Welle. Ja, ich habe genug. Aber jetzt startet die heiße politische Phase. Also bis zu den Warnen dauert es jetzt noch knapp zwei Monate und da ist noch vieles möglich. Urs Bieri bringt einen sportlichen Vergleich.
5: Wahlkampf ist schlussendlich kein Sprint, sondern mehr ein 20-Kilometer-Lauf. Und es äh, ist tatsächlich schwierig, bei Kilometer 10 schon zu sagen, wer gewinnt. Das kann durchaus noch sein, dass gewisse Sprinter äh, oder Läufer äh, hier äh, plötzlich einen Hitzeschock erleiden. Aber im Grundsatz ist es sicher so, dass es ein Vorteil ist, bei Kilometer 10 in Führung zu sein und ein Nachteil hinten dem Feld nachzulaufen. Und im Moment beobachten wir eher, dass die Grünen ein Zacken weniger weit vorne sind als 2000 und 19. Also grundsätzlich würde ich ja bei
0: großer Hitze sowieso keinen Sport empfehlen. Aber schöner Vergleich mit dem Marathon und der Hitze. Also übersetzt heißt das, jetzt ist noch alles möglich.
3: Ja, es ist schon erstaunlich, dass in der Schweiz im Gegensatz zu anderen Ländern, beispielsweise der USA, da hat man ja das Gefühl, es ist Dauerwahlkampf. Mhm. Bei uns ist die wirkliche Wahlkampfphase sehr kurz, dafür mehr oder weniger heftig. Aktualität und Mobilisierung seien eben nicht zu unterschätzen, meint denn auch Pieri, wobei er nicht grundsätzlich diese Umfragen in Abrede stellt. Äh, die hätten ja schon vor vier Jahren den grünen Gewinne vorausgesagt allerdings niemals so hohe Gewinne. Und jetzt sehe es halt nach einer Gegenbewegung aus und deshalb liegt es jetzt an den Parteien selbst, ob sie es noch schaffen, ihre Leute zu mobilisieren.
0: Dann starten wir jetzt also in die heiße Wahlkampfphase und schauen, wie sich das entwickelt. Übrigens gibt es noch zwei SRG-Wahlumfragen, die nächste am 6. September und eine letzte quasi im Endspurt dann am 11. Oktober, elf Tage vor den Wahlen. Wir bleiben bei «Einfach Politik» auch dran an den Wahlen. Wir schauen uns in der nächsten Folge im September an, warum viele Leute nicht wählen. Und hey, falls ihr zu denen gehört, die aus ganz bestimmten Gründen nicht wählen, das interessiert uns. Was sind eure Gründe, eure Stimme nicht abzugeben? Sind es euch vielleicht zu viele Kandidatinnen und Kandidaten oder geht ihr lieber abstimmen als wählen? Sagt es uns in einer Sprachnachricht. Ihr erreicht uns via 079 859 87 57 oder schreibt uns eine Mail an einfachpolitik at Uns gibt es wieder in einem Monat. Und bis dahin füttern wir diesen Podcast-Feed mit einer Serie, die wir euch sehr empfehlen, nämlich mit Lobbyland. Wie viel Einfluss haben Lobbys im Parlament? dieser Frage geht die Serie Lobbyland nach. Wir sagen Tschüss für den Moment. Tschüss. Wir, das sind Ivan Santoro. Mein Name ist Trina Telli. Produziert hat die Folge Silvan Zemp.